0: Welkom bij In Alle Staten, de Amerika-podcast van Hey
1: USA over reizen, citytrippen, roadtrippen en al het moois dat de USOV te bieden heeft. Hier zijn Stan, Marjolein en Sebastiaan. En aflevering 8 al inmiddels van onze Amerika-podcast In Alle Staten... En normaal vraag ik altijd eerst of aan Marjolein of aan Stan, uh, uh, wat hun favoriete blikje is. Maar ik ga eigenlijk vandaag eens een keer beginnen met Toos. Want uh, Chicago, daar gaan we het vandaag over hebben, die staat vooral eigenlijk wel bekend als de Windy City. En ik ben eigenlijk wel benieuwd waar dat vandaan komt. Dus, hey Toos, waar komt de Windy City vandaan? De krant Cincinnati Enquirer gebruikte in 1876 deze bijnaam vanwege een tornado die door de stad raasde. Nou Stan, wist jij dat? Nee, wist ik eigenlijk niet nee, dat dat
2: daar vandaan kwam. Nee, dat was mij onbekend. Uh, ik dacht dat het altijd uh, uh, een bijnaam was, omdat het er uh, nou ja, best wel veel, uh, veel waait, uh, eerlijk gezegd. <laughs> maar dat het van die tornado afkomt, wist ik niet.
1: En dat doet het ook wel, hè? het waait er toch best wel... Um... ja, ja, ja. 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 Uh, er komt meteen eigenlijk de, de, de bijna iconische terugkerende vraag uh, aan jou, Stan, om te beginnen. Wat, uh, wat is eigenlijk jouw favoriete plekje in Chicago? Ja, ik denk dat we dan toch wel naar Millennium Park uh,
2: toe moeten. Uh, waar onder andere de, de beroemde Bean staat. Hè? Uh, ik vind dat wel een hele mooie plek uh, daar uh, om lekker uh, rond te lopen. Je hebt een uh, prachtig uitzicht op uh, uh, ja, de skyline van Chicago... En je hebt, in dat, uh, je hebt daar ook uh, de bekende Buckingham Fountain uh, staan. Uh, je kunt redelijk makkelijk, uh, heb je uitzicht over Lake Michigan. Dus ik denk dat dat wel uh, een, uh, een favoriet of een hele leuke plek in ieder geval is in Chicago... ...waar ik graag uh, rond mag lopen.
1: En um, wat jij noemde hem dat net al even, de Bean... Uh, nu ga je ons uh, ontzettend leuk vinden, deze aflevering.
0: <laughs> ik voel hem aankomen. Want New
1: York, die heeft ook, nee, toch? Die heeft ook een bean. Wel, weliswaar een kleintje en eigenlijk nog maar vrijgezind. Ja. Dat is dit jaar uh, geopend van dezelfde kunstenaar. Maar um, ja, ik weet, uh, je zit al met je ogen te draaien. Je hoort New York <laughs> alweer opnieuw. Maar ja... New York en Chicago is wel een beetje te vergelijken als uh, Amsterdam versus Rotterdam. Dat zijn toch wel twee steden die best wel met elkaar clashen. Um, dus ja, ik vond het toch wel grappig om dat even te vermelden. <laughs> ja, ja.
2: Maar het is misschien ook wel even goed voor onze luisteraars om te weten... ...deze aflevering gaat specifiek over ja, Chicago, Ja, die, die gaat helemaal over ja, okay. Chicago. Oké, oké, oké. Ja, nee, nee, oké, oké, oké. Gelukkig. Maar er ja. zijn
1: er wel een paar referenties naar New York die, die er wel zijn. Want um, wat er bijvoorbeeld ook een hele clash is, een vete tussen elkaar... ...is de Chicago pizza versus de New York pizza. Dat is echt dus een ding. Um, maar je hebt dus bijvoorbeeld ook, en dat zullen jullie waarschijnlijk als film, jullie houden ook van films, hè? Um, Gotham City, waar dus uh, de, de, ja, de fictieve stad van Batman, die uh, is dus zowel in Chicago uh, opgenomen als in New York. Dus eigenlijk beide steden zijn ook nog eens Gotham City.
0: Kijk. Ja. En ja, om die direct op in te springen. Uh, volgens mij is er ook altijd de strijd uh, wie nou het hoogste gebouw heeft.
2: Ook, ja, klopt, klopt. En tussen, en tussen welke gebouwen gaat dat dan? Uh?
0: Nou, One World Trade is nu uh, de grootste uh, van Amerika. En dat was tot, uh, tot voor kort uh, de Willis Tower in Chicago.
1: Ja, inderdaad. Dat is, dus, echt, yeah. dat is inderdaad uh, een soort beetje de, die twee steden... hoe die met elkaar uh, wedijveren voor uh, het beste, het grootste, het mooiste... Uh, het meest origineelste.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja, ja vooral het hoogste is natuurlijk wel uh, iets wat... Ja, niet per se Amerikaans is. Maar ja, als je een wolkenkrabber gaat bouwen. Dan is het natuurlijk wel mooi om er een titel aan te hangen. Van nou, oh, dit is het hoogste gebouw van, uh, van Amerika.
1: Nee, absoluut. Ik vind hem trouwens wel ook heel cool. Omdat hem zo helemaal zwart is. We denk toch het over dezelfde hebben. Ja, helemaal. Ja, dus helemaal die, die hele zwarte uh, toren. Heeft iets alienachtig. Vind, heb ik altijd gevonden. Want het heeft allemaal van die metalen balken uh, langs de gevel. Um, ja, ik vind hem wel iets hebben.
0: Ja. Ja, je hebt dan ook nog de Chicago 360. Die is dan iets, uh, iets kleiner. Maar ja, zowel beide hebben allebei de mogelijkheid om, uh, om ook net even op een andere manier uh, de stad te zien. Want je kan uh, um, redelijk recht ook naar beneden kijken in tegenstelling tot uh, heel veel observatieplatformen in New York. Um, ja, nu kan het inmiddels wel bij de Edge. <laughs> um, maar, uh, ja, dus, uh, je moet ook wel uh, geen hoogte voor deze hebben op beide platformen. Nee,
1: maar dat, dat, dat is dus ook weer zo'n typisch ding. Daar was Chicago eerder mee. Dus die hadden inderdaad... Ja. Um, je kunt daar dus ja, letterlijk op glas dus de stad zien. Nou, dus als je dus helemaal uh, uh, niet... Uh, Weet ik dat, als je veel hoogtevrees hebt, uh, is dat uh, geen aanrader. Maar dat was uh, inderdaad Chicago eerder mee. En nu inmiddels ja. het, heeft New York dat dus ook uh, op twee plekken zelfs. Ja.
2: En dat is dan in het John ja. Hancock Center, hè, met die Chicago
1: ja.
0: Uh,
2: 360. Ja, ik heb dat ook gedaan. Je kunt inderdaad bijna tegen het glas aan gaan staan. Of dat moet je eigenlijk. En dan kun je je vasthouden aan twee hendels. Uh, en dan word je inderdaad iets voorover gebogen. Uh, om, uh, en dan kun je heel mooi naar beneden kijken alleen ja, je moet geen hoogtevrees, hoogtevrees hebben, nee. want dan staat het zweetje in de handen, kan ik je
1: zeggen nou, en op andere plekken ook, denk ik. Want uh, ja. je, krijgt mij, je krijgt mij daar niet in, want dan kun je daarna dweilen, denk ik. Ja, ja, ja.
0: Nou, ja, maar wel in de toren, maar niet op het plekje toch, neem ik aan.
1: Nee, de, de toren vond ik heel cool. Maar uh, zo voorover, uh, uh, hoe heet dat? voorover gekanteld worden uh, met helemaal niks onder je. Nee, dat, uh, dat is niet echt zo aan mij besteed. <laughs> je moet mij trouwens ook eens zien in, uh, in zo'n toren. Dat, uh, ik, ik ga tot de rand. En ja verder zul je mij dan ook niet zien gaan. En mensen er altijd uit te lachen. Dus,
0: uh... <laughs> ja, dan vind ik het toch wel weer verbazingwekkend... dat je dan die helikoptervlucht zonder deur hebt gedaan in New York.
1: Ja, dat was heel anders. Ik kan dat niet uitleggen. Het was heel anders. Het was precies alsof je... Want in een vliegtuig ben ik ook niet bang. Maar ja, zodra iets... Ik denk niet zozeer het hoogtevrees is... maar het is meer dat ik dat stukje glas niet vertrouw. Want dat, dat is het enige wat dan mij weerhoudt om naar beneden te storten.
0: Ja, ja en dus straks zit je gordel ook. Ja, ja, je wordt wel goed vastgesnoerd in die helikopter. Ja, maar
1: joh. De...
0: Dan toch alsnog je benen bungelen buiten in principe.
1: Ja, nee, hij maakte op een gegeven moment, die helikopter maakte op een gegeven moment wel een flinke bocht. Waardoor ik dus echt letterlijk beneden hing en de straten zag. Toen, vond ik wel een beetje eng. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. nee,
0: snap ik.
2: Maar dat, volgens, ja. mij, volgens mij is Chicago ook zo'n stad waar je een hele mooie helikoptervlucht uh, kunt maken. Gezien Absoluut. de skyline en uh, alles wat daar, uh, Lake Michigan eromheen. Dat uh, is volgens mij ook wel een, een, een aanrader
1: als je daar uh, bent. Absoluut. En, en als je um, wat minder geld uh, te besteden hebt. Uh, de meeste vluchten die dus uh, bij, in Chicago aankomen. Dan, dan passeer je gewoon echt langs uh, de skyline. Dus dat is eigenlijk ook nog altijd wel een mooie. Als je ziet ervan, nou, ik wil geen uh, helikoptervluchten uh, betalen. dan
2: uh, nee, Omdat je al, betalen, eigenlijk ja. al
1: vrij... Ja. Je hangt al vrij laag, hè? Uh, dan, dus je hebt eigenlijk een hele mooie vanuit de vliegtuig ook nog. Ja. Ja, nou dat is dan de, letterlijk de hoogtepunten van Chicago. Ja.
2: <laughs> nou, er zijn er gelukkig nog wat meer hoor. Ja, of, of bedoelde je gewoon hoogtepunt in de letterlijke zin van het woord? Uh, als nou,
1: hoogtepunt. Ja, letterlijk als ja. hoogtepunt inderdaad. Ja, 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 ja. Nee, wat ik bijvoorbeeld uh, uh, heel tof vond, um, dit, dit, je, dit kun je wel denk ik bij AME staan, was die, die L, de, de metro die uh, downtown loopt, eigenlijk in een loop. Ja. Dat, ja, dat je echt, dan krijg je een beetje zo dat nostal, nostalgische gevoel van uh, hoe vroeger dat moet zijn geweest. Klopt, klopt. En wat het
2: grote voordeel daarvan is, is dat je niet in een soort, uh, uh, als we toch de vergelijking met New York maar even mogen maken, in een soort verkapte sauna op je metro staat te wachten. Uh, maar dat je gewoon lekker buiten staat en, uh, uh, en uh, dat je niet helemaal kapot staat te zweten op zo'n zo metrostation. En het, 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 heeft, het heeft iets, dat je, want het is niet alleen... Dat je in zo'n metro zit en normaal gesproken ondergronds rijdt. Maar je rijdt gewoon ook echt uh, ja, uh, rond. En je, je, ja, je komt de ogen uh, te kort om, uh, om alles hier op te nemen.
1: Nee, en... Ja, ik bedoel, ik bedoel eigenlijk ja. Het wordt ook heel veel in films gebruikt. Hè. Ik weet um, uh, en niet dat ik dus die referentie naar New York wil blijven maken. Maar bijvoorbeeld uh, je ziet vaak uh, de scènes waar bijvoorbeeld Spider-Man uh, bovenop uh, een bovengrondse metro uh, zit. Ja, dat wordt dan dus wel vaak dus in Chicago opgenomen. Uh, ja, ja. Ik denk een, een andere iconische uh, film waar dat in terugkomt is volgens mij... en ben ik alleen de naam kwijt... maar dat is met uh, Angelina Jolie als... Uh, uh, dat ze bovenop die metro uh, in Chicago elkaar aan het uh, ja, afschieten zijn. Maar ik kom, even okay. niet op de, ik kom even niet op de naam van die film. Ja,
2: en je hebt ook nog die film The Negotiator... Hè, met uh, uh, Kevin Spacey en uh, uh, Samuel L. Jackson, volgens mij. Dus ik zeg het even uit mijn hoofd. Die volgens mij ook daar volledig is opgenomen. Uh, met, die, met, die, met die gijzeling in uh, een van die hogere gebouwen ook. Ja. Dus ja... Uh, daar staat de stad natuurlijk ook onbekend. Uh, het is ook de, stad, de, de, de thuisstad van Married with the Children. Dan komen we weer ja. op, die op, op die Buckingham Fountain uit. Uh, Inderdaad. Als het, als het programma begint uh, met, uh, met het intro liedje. Nou ja, dat is, is, die von, is die fontein.
1: Maar ook wel een beetje het enige wat ze volgens mij van Chicago laten zien, hè? In, ja, ja, volgens in mij. In Married is het, with Children.
2: Ja, nee, maar het is, voor de rest is het allemaal studiowerk. En ben ik er niet verbaasd over als dat allemaal in LA en omgeving is opgenomen? Uh, want, want je ziet ze eigenlijk nooit in, uh, in, in Chicago lopen of, uh, of, of opnames in de stad.
1: Nee, nee. Maar die fontein is natuurlijk dus wel iconisch.
2: Die fontein is 100% iconisch. Je ziet ook gewoon, daar, als je daar bent, heel veel mensen rondlopen om daar even een foto van te maken. En uh, ja, dan hoor je ook heel vaak de term Married with Children uh, vallen.
1: Ja, want, want hij heet natuurlijk Buckingham Fountain. Hè? Zou ja. dat enige relevantie dat, enig, met het Engels Koningshuis hebben? Of, of weet je dat toevallig? Ik niet? heb geen flauw idee of dat. Met het, <laughs> en,
2: uh, maar goed, het zou, het zou kunnen, ja. Maar uh, dat zouden we eens even moeten opzoeken.
1: Nou, valt me wel tegen van jou als historicus. Hoor. Ja,
2: ja, 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 ja.
1: Je kunt nou helemaal niet alles weten, hè? Dat, uh, geluk, gelukkig maar. Ja, je bent toch wel een beetje onze wandelende Wikipedia. Dus, uh... Ja, ja, ja. Misschien dat ik het ja, zo nog even opzoek. Ja. <laughs> en voor jou Marjolein, heb jij nog um, uh, leuke plekjes? Of uh, ja, qua Chicago, um, wat de hoogtepunten voor jou?
0: Nou ja, naast de observatieplatforms, wat ik altijd sowieso een leuke manier om de stad te, te zien. Hoe groot die is en de culturen ook van de stad. Uh, moeten we natuurlijk niet vergeten dat het um, lange tijd de start was van Route 66. Oh ja. Um, in 1926 uh, aangelegd. En ja, het is toch wel een iconische roadtrip om te maken in, uh, in Amerika. Uh, inmiddels is het, uh, het startpunt uh, een aantal keren verplaatst, maar er staat nog steeds een bordje uh, in Adam Street waar je het officiële startpunt vindt. Oh ja,
1: het is dus eigenlijk nog altijd wel officieel uh, Route 66. Ja, uh, uh, ja
0: net zoals het eind in uh, Santa Monica. Ja,
1: precies. Want uh, gewoon uh, een beetje, dat hebben we niet voorbereid, hè? maar Stan, heb jij uh, stukken van de Route 66 gedaan?
2: Ja. Uh, je, je hebt ook nog echt in Chicago zo'n bord staan hè, met het beginpunt niet, niet, erg heel, niet heel opvallend maar toen ben ik inderdaad wel vanuit Chicago richting Springfield, Illinois uh, gereden en dat is onder andere uh, een deel of grotendeels uh, Route 66 en uh, mm -hmm. ook in andere delen van het land wel uh, maar vanuit Chicago dus uh, zeker uh, uh, in, de richting, in de zuidelijke richting, uh,
1: richting Springfield oh. ah ja ik denk wel, misschien leuk uh, voor uh, in de nabije toekomst, om er is, misschien eens een uh, thema-uitzending over uh, te maken, over Route 66. Ik denk, uh, daar uh, zullen we zeker wel een uurtje voor nodig hebben om die helemaal uh, af te lopen.
2: Ja, ja, ja. 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 En zeker als je allemaal vergelijkingen met New York gaat maken. Dan, uh, <laughs> ja, dan, dan, dan raken we niet uitgesproken. Trouwens even, <laughs> trouwens even over die Buckingham Fountain gesproken hè? In, uh, ja. in, in Grand Park. Uh, uh, er was een, een Kate Sturges Buckingham en zij was een Amerikaanse kunstverzamelaar en filantropist en uh, die heeft uh, of zij was ooit eens geïnspireerd door de, fonte door de fonteinen van Versailles mm. uh, en uh, zij heeft toen die uh, Buckingham Fountain in uh, Chicago uh, ja, laten we het zeggen uh, uh, Ontworpen? Ja, in ieder geval uh, gemaakt. Ja. Laat ik het zo zeggen, uh, om haar broer Clarence te eren. Oh, dus dat is, is, uh, dus, dus dat is eigenlijk een beetje de achtergrond ervan. Dus het heeft, uh, het heeft niks, niks met koninklijk huis van Engeland te maken. Ja,
1: nou, dat is dan gewoon toevallig de naam dan. Ik ja, toevallig wel, de naam, ja. Ik had wel grappig gevonden als, uh, als de queen zelf uh, <laughs> een gat had gegraven of zo. ja. <laughs> Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Maar hij staat, er, even kijken, want dat was 1924 hebben we het erover. Even kijken hoor. En hij, de, dat, die fontein die kostte destijds 750.000 dollar en is uiteindelijk geopend op 26 augustus 1927. Oh, dat heeft wel even geduurd. Ja, ja even wel even geduurd, ja. Maar het is ook een, groot, het is een van de grootste fonteinen ter wereld uh,
1: volgens de overlevering. Ja, nee, hij is echt, hij is echt prachtig, dat moet ik wel ja, zeggen. Ja, uh... 100%. Want je ziet hem ook al echt als je in het park loopt, dan echt al op gigantische afstand zie je hem al, uh, ja. kun je hem al zien. Zeker, zeker. Want uh, om in dat park te blijven, um, de, de, ja eigenlijk loopt dat een beetje helemaal aan één. Dus je, al die parken van, uh, van Chicago, um, we hebben het er net natuurlijk ook al uh, even over de Bean gehad. Maar je kunt daar precies, ja je kunt daar toch bijna wel uh, denk ik een, een, een ruime halve dag uh, doorbrengen in dat, uh, in dat park uh, uh, als je wilt. Zeker. En
2: volgens mij, als ik me niet vergis, ligt er ook nog aan aan dat park. Als je helemaal aan het einde zit, maar uh, dat zou ik even moeten nakijken. Heb je ook nog dat uh, kunstmuseum uh, klopt. Uh, van Chicago zitten. Ja, dat klopt. En dat is ook een heel groot gebouw. Dus uh, ja, uh, voor, de, voor de kunstliefhebber uh, die naar deze podcast
1: luistert, uh, die kan zijn
2: hart ophalen daar.
1: Ja, dat klopt. Ik moet ook, ik moet ook wel zeggen dat... Um... Um, om toch wel een beetje de referentie te houden met New York, hè. Nee, dus als je New York, dan kun je in principe makkelijk uh, een week vertoeven. Um, dat had ik eigenlijk met Chicago ietsje minder. Ik had wel zoiets van, ik denk als je daar een week zit, dat, dat, dan een, um, dat je dan wel, ook wel echt heel de stad gezien hebt. Want ze is, is vrij compact uh, qua downtown, de parken, uh, de hoogtepunten. Ja. Of, of ben je het er niet mee eens dan?
2: Nou, uh, ik, ik denk dat je inderdaad in een week uh, Chicago... Uh kun je denk ik uh, inderdaad veruit het meeste gezien hebben. Ja, het, het hangt er even af van wat voor tempo je doet. Uh, maar goed, uh, kijk, je kunt daar bijvoorbeeld ook een hele mooie uh, boottocht uh, maken... over de Chicago River. En uh, nou ja, daar ben je ook wel even een, een paar uurtjes zoet mee. Dan vaar je een stukje door downtown Chicago... en dan gaat hij ook nog een stukje Lake Michigan op. Uh, maar dat is ook zoiets, zo'n onderdeel. Ja, als, je, als je daar, laten we zeggen... Wat, een paar dagen bent en je hebt er de tijd voor, dan zou ik zeggen ga dat absoluut doen, want je, je hebt schitterende uitzichten, prachtige, prachtige uh, blikken op, de, op, die, uh, op, op downtown en uh, ja, dat, dat is gewoon een, een klein feestje om dat mee te maken, tenminste
1: zo heb ik het ervaren. Ik vind dat ook echt een must-do, eigenlijk. Ja, ja is echt ja. een must-do. Ik, ik heb hem gedaan uh, onder de noemer uh, de, ar de Architectonische uh, Bothocht. Dus uh, daar ging inderdaad helemaal uh, een flink stuk uh, Chicago River uh, uh, op. Dus eigenlijk uh, dieper de stad in. Waarbij ze heel veel vertelden dan over de gebouwen die uh, rondom uh, de rivier staan. Uh, ik, ja, ik vond het uh, echt een must-do. Als je in Chicago bent uh, en je doet het niet. Dus uh, ja. Het is een beetje hetzelfde als je naar Parijs gaat... en ook niet over de scène vaart, vind ik. Dus, uh... Ja, ja dat, dat is ook wel zo, ja. ja.
0: Oh, die kan ik ook niet afvinken, sorry. Niet? Nee. Nou. Nee, wel gewandeld, maar niet over gevaren. Nee, sorry.
1: Ja, dat is toch wel... Een van de heb meest je over het water gelopen? Dingen. Nee, toch?
0: Nee, ja? langs de scène gewandeld. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee. Nee. <laughs> uh, de wandeling ernaast. Nee, nee, nee. oké. Okay, niet okay, een boter ja. gemaakt, nee. 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 Dus uh, volgende keer Parijs moet ik dat dus ook doen. Ja,
1: nou, daar vind, dat vind nee. ik toch echt wel een mus toe. Ja. Ja. Nou, en Nou um, Om dan over wandelen te spreken, uh, uh, dan speciaal voor jou, Marjolein. Je hebt dus inderdaad, je hoeft niet per se eroverheen te varen over die Chicago River. <laughs> want je hebt eigenlijk daar langs, en dat is echt super gezellig, uh, de Chicago River Walk. Dus eigenlijk een heel ja. groot stuk langs de, uh, de, uh, de Chicago River. Uh, is een, uh, een promenade met, uh, met, met barretjes, terrasjes. Uh, echt super gezellig. Um, maakt de stad eigenlijk ook wel echt uh, heel. Of zit ik op een mooie dag? Ja, dat
0: is ook meer mijn ding, net als in Parijs. Dat <laughs> ja. meer mijn ding. Daar is de gezelligheid en dan kun je even stoppen waar je wilt en even erg gaan zitten. Ja. En er is altijd wel bedrijvigheid. Nee, dat is meer mijn ding. <laughs> maar vergeet trouwens niet, als je op 17 maart in Chicago bent, dan heeft de rivier natuurlijk een ander kleurtje.
1: Hè? Ja, nee, de datum was ik al vergeten. Dat was ik al ja, vergeten, ja. Hè? Patrick's Day. Ja. ja. Ja, ze verven letterlijk die rivier groen, hè? Ja. Ik heb, de, ja. ik heb het laatst gezien hoe ze, dat, uh, hoe ze dat deden. En het blijft ook nog wel een tijdje hangen ook nog. Hè. Het is niet de dag dat dat weg is. Uh...
0: Nee, nee, het schijnt wel in die zin milieuvriendelijk te zijn. Maar ja, het is uh, een rare gewaarwording ineens een uh, groene rivier. Ja.
2: En, wa en waarom doen ze dat ook alweer precies? Is het
0: is met uh, St. Patrick's Day. Het is uh, de Ierse traditie. Uh, het is ooit begonnen toen, een, uh, wat ik heb uitgezocht van een, een plaatselijke loodgietersvakbond, gooide een kleine hoeveelheid groene kleurstof in de rivier. En ja, sindsdien is het een jaarlijks evenement geworden eigenlijk. Ja, het is dus echt. Iemand gooit het erin en uiteindelijk komt het jaarlijks weer terug.
1: Ja. En, en, en dat kan ook ja. alleen maar in Amerika. Hè. Je kunt je toch niet voorstellen dat je in Rotterdam de Maas ineens <laughs> een ander kleurtje geeft. Het is ook
0: wel iets groter. <laughs> ja. Um... Ja, nee, dat kan niet inderdaad.
1: Wat ik, wat ik zelf ook nog een, een aanrader vind, is um, uh, nu is het uh, principe voor Nederlanders en, uh, en Belgen, is Starbucks niet meer zo heel bijzonder, hè, want we hebben het hier natuurlijk ook. Maar je hebt dus uh, um, in Chicago een Starbucks Roast Tree. En dat is eigenlijk, uh, er zijn er maar een paar van in de wereld. Dat is eigenlijk voor, als je een koffieliefhebber bent, echt een koffiepretpark. Dus uh, dat is een gigantische Starbucks, uh, waar de koffie letterlijk... Uh, over het plafond uh, uh, getransporteerd wordt, ter plaatse wordt gebrand, uh, waar je uh, cocktails kunt drinken op basis van koffie. Uh, ik denk zelfs voor als je geen koffieliefhebber bent, is dat super cool om te zien.
2: <laughs> en, en, en waar zit dat in Chicago? Uh? Uh,
1: dat zit eigenlijk, uh, ik denk, uh, hoe heet dat? Uh, de Michigan Avenue, dus uh, toch wel de. de de hoofdstraat, de, de een beetje de Fifth Avenue, maar dan van, uh, van Chicago. Ja ja ja. Ja, ja, ja. ja maar we ja. houden hem erin, we houden hem erin. Ja ja
0: ja. ja, ja. ja, nee, ja oké, okay. dus ik ben iedereen drink geen koffie, dus voor mij uh, zou het puur alleen maar de kijken zijn. De
1: experience, maar ze hebben ook thee, hè, dus uh, ja. daar staan ze ook wel oh, okay. uh, onbekend of cocktails.
2: Ja, ja. Maar ja, oh, weet, is... maar weet je wat het ja. is? Dat zegt Sebastian denk ik terecht. Ik drink ook geen koffie trouwens. Uh, maar ik drink ook geen cognac en ik heb een hele leuke rondleiding gehad door de Jack Daniels Distillery in Lynchburg, Tennessee uh, op steenworpen afstand van, uh, van Nashville en dat is gewoon iets, ja, dat, alleen al die ervaring om te zien hoe dat wordt gemaakt uh, en dat zal in Chicago hetzelfde zijn met die, uh, met die koffietent uh, dat, is, dat is gewoon leuk, leuk
1: om te zien en leuk om, uh, om dat een keer te ervaren ja, absoluut, absoluut. En maar uh, wel even correctie uh, staan, uh, Jack Daniels is geen cognac, hè? dat is uh, bourbon.
2: Ja, sorry, sorry, ja, 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 ja. ja. Maar ik, ik denk dat onze, onze luisteraars dat uh, mij niet kwalijk nemen.
1: Nee, ik wil geen boze reacties, hè. Nee, 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 nee. nee. Hé, hey, en nog zo'n iconische uh, in, uh, in Chicago is de Navy Pier... Um, een beetje toeristisch wel, maar toch eigenlijk wel voornamelijk voor uh, de Amerikanen en de locals. Ben jij er geweest staan?
2: Ja, ik ben er geweest, ja. ja, ja, ja. Ik, uh, ik, ik, uh, ja het is inderdaad heel toeristisch, <laughs> wat, mij <laughs> inderdaad ook, wat mij ook opviel. Uh, 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 maar goed... Weet je, als je er bent, moet je er gewoon even naartoe... alleen al is, al is het alleen al om de veelzijdigheid van die Navy Pier... omdat je daar gewoon ja, van allerlei uh, verschillende soorten... winkeltjes, restaurantjes, uh, uh, dingen om te doen uh, treft.
1: Ja, en je hebt er een reuzenraad. Uh, ja, bijvoorbeeld, ja, ja. ja. Je had dat tot, uh, tot voor kort, dat vind ik wel een beetje jammer... je had je daar een, um, een grote AMC, een, een uh, bioscoop... maar die, die hebben ze gesloten omdat er vlakbij ook nog een andere AMC zit... Ach, ja. um, maar ik ben daar dus toen naar Europa was, ben ik dus daar naar de, naar de bioscoop geweest. En um, dat, dat is eigenlijk wel een beetje een stukje cultuur uh, Chicago. Als je normaal gesproken een beetje zo de, de, de steden hebt die langs de kust liggen. Dus ik heb een San Francisco, een Los Angeles, een New York, een uh, Miami. Daar zie je dat de mensen best wel veel met hun lichaam bezig zijn. Dus je ziet niet de typische zwaarlijvige Amerikanen. Dat vond ik dat je in Chicago wel zag. En ik was daar dus in de, in de bioscoop. Ik ben zelf absoluut niet mager. Hè. Ik ben best wel, uh, best wel stevig. Maar wij zaten dus te wachten dat de film begon. En op een gegeven moment was het net alsof het de scène uit Jurassic Park was. Ik begon ineens zo mijn beker met cola zo te trillen. En er komt een man de trap af. Nou, echt waar. Die moest vijf stoelen, bioscoopstoelen had hij nodig... Om dus naar die film te kijken. Die had een bucket KFC in zijn arm. En, ja, en een beker cola die ik nog nooit van zijn leven had gezien. Zo groot. Ja, nee. <laughs> dus dat, voel, dat zie je wel ook alleen maar daar. Ja,
2: ja. Dat is een beetje ja. zo'n man, ja,
1: zo man van wie
2: je denkt. Van, die mag wel eens een lunchje overslaan. Of zo, <laughs> uh, ja.
1: ja nou die had heel die bucket in zijn eentje op hè? Ja ja ja. ja.
2: Ja, waar je normaal met zes man van kan eten.
1: Ja, ja. ja precies. Ja, ja. Ja.
0: Ik kwam me toevallig deze week nog tegen een foto van jou met je enorme cola beker toen in New York.
1: Ja, inderdaad. Wat je
0: al denkt, zo groot, nou, wat moet ik ermee? Nou,
1: dat was dus een, een kleintje vergeleken met wat hij dus uh, in zijn handen had. Dat was ja. ook, um, dat is ook, ook wel in Chicago, best wel alles is groot. Ook wel qua eten, vond ik. Uh, je krijgt grote uh, porties, grote uh, drankjes. Um, ja. Als je ervan houdt, absoluut heel cool. Uh, met, met die cola, daar kon je met vier man van drinken, denk ik.
2: <laughs> een de hele emmer cola ja. onderhand. Uh,
1: ja. <laughs> ja, precies. Ja. ja, een emmer cola. <laughs> ja, ja.
0: Oh, gadver. Oh, ja. Maar we hebben een leuke ervaring in bioscoop, vind ik altijd.
1: Ik, ik, ik vind dat altijd heel leuk in Amerika om naar de, naar de bioscoop te gaan. Ja, ja. En wat mensen trouwens wat, uh,
2: waarschijnlijk misschien iets minder goed weten in Chicago. Uh, mensen relateren muziek en Amerika heel vaak met nou ja, uh, Nashville, Memphis, New Orleans en dergelijke. Maar je hebt ook best wel een uitgebreide muziek scene in, uh, in Chicago. Hè. Het uh, staat ook niet voor niets bekend uh, als de Chicago Blues. Hè. Dat is ook zo'n onderdeel van, uh, van de muziek. En je hebt daar best wel veel uh, 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 ja, muziekgelegenheden. Kijk alleen bijvoorbeeld naar de wijk Lincoln Park. Daar heb je het legendarische uh, Kingston Mines, heb je daar zitten. Dat is een iconische bluesclub uh, die eigenlijk bekend staat om de non-stop uh, muziek die er is. Uh, maar als je bijvoorbeeld, je hebt ook de uh, Buddy Guy's uh, Legends, uh, heb je daar uh, club en de House of Blues. Uh, de stad organiseerde in het verleden ook regelmatig bluesfestivals. Dus als, als er muziekliefhebbers zijn uh, onder onze luisteraars, uh, ja, denk niet dat je alleen maar muziek kunt vinden in, uh, in, in, in het zuiden van Amerika, maar juist ook in Chicago uh, heb je daar best wel een uitgebreide scene van.
1: Ja, dat vind ik wel een, een leuke. Dat is wel een beetje zo'n off-the-beaten-path, denk ik. ik denk dat ja. wat jij zegt, uh, je denkt toch niet meteen aan blues als je Chicago... Uh, uh, ja, als je het over Chicago hebt, denk ik.
2: Nee, nee, maar, maar het, het is een speciaal genre. De, vraag me niet precies wat nou het verschil is tussen de Chicago Blues en uh, de Memphis Blues. Uh, maar het, het is een speciaal genre ook. Dus uh, uh, ja, mensen die geïnteresseerd zijn en een leuke muziekavond willen hebben in Chicago. Daar zijn allerlei opties voor.
1: Ja, ja dat vind ik wel leuk. Want uh, wat ik net zei, hè, dat is wel een beetje... Uh... Iets waar je niet zo 1, 2, 3 meteen over nadenkt als je naar Chicago gaat. Ik denk ook Precies. sowieso ja. dat Chicago een beetje een, 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 hoe heet dat? een onderbelichte stad is. Uh, zeker uh, qua bezoek. Ik denk, er komen best wel veel Nederlanders en uh, uh, Belgen eigenlijk. Maar vooral eigenlijk als door, doorstop naar ergens anders. Dus, ja. Bij deze, eigenlijk wel, ook wel deze podcast om Chicago een beetje uit te lichten, omdat dat echt wel een leuke bestemming is, om daar toch zeker uh, een drie, vier dagen uh, te blijven. Absoluut. En het heeft ook, um, om dan meteen door te gaan, ook wel best wel een paar uh, beroemde mensen, waaronder Barack Obama. En daar weet jij dan uh, weer heel veel van, Hè, Stan?
2: Jazeker, het is een, ja, Barack Obama is een echte Chicago, uh, uh, Chicago man. Hij woont er nu niet, omdat hij nog steeds in, uh, in Washington D.C. Uh, zit. Maar uh, ja, zijn, uh, hij heeft er gewerkt uh, op een advocatenkantoor. Hij is uh, senator geweest uh, namens uh, uh, Illinois, hè, vlak voordat hij naar het Witte Huis uh, uh, verkraste. En uh, ja, uh, ook op de avond uh, van zijn uh, verkiezingsoverwinning uh, heeft hij daar uh, in Grand Park notabene een toespraak gehouden uh, voor een hele grote groep mensen uh, om uh, ja, zijn overwinning te vieren.
1: Ja. ja, dat is echt. Uh, want zijn presidentiële museum komt ook daar, hè, dacht ik.
2: Hè? Klopt, die is momenteel. Die komt in de southside van Chicago. Dat is een beetje een wat uh, beruchtere uh, wijk uh, van Chicago. Al is het wel redelijk opgekalafaterd. Dat presidentiële museum is op dit moment nog in aanbouw. Er wordt wel vol, wordt volop gebouwd. En het aardige uh, ervan is, is dat. Uh, niet alleen uh, uh, er naar een presidentieel museum wordt gekeken daarin... maar dat ook gelijk die hele wijk en alles daaromheen... Uh, een hele upgrade krijgt om, uh, ja, om ervoor te zorgen... dat ook uh, ja, uh, het aanzien van dat deel van Chicago uh,
1: ja, de, de goede kant op gaat. Ja, ja uh, daar heb ik toevallig laatst um, me een beetje in verdiept... want eigenlijk dat gebied wat jij noemde was... Uh, Vrij arm, eigenlijk behoorlijk arm. Mm. Uh, dat is ook helaas wel een beetje de keerzijde van Chicago. Er is, uh, het, het, ja, het mooie Chicago is heel rijk. Uh, eigenlijk vrij snel beginnen de suburbs. Die zijn best wel aan de arme kant. En dat deel wat jij zei is inderdaad ook heel arm. Maar dat wordt wel helemaal opgewaardeerd. Een gigantische nieuwbouwprojecten. Uh, ja, ja. Ze proberen dat echt wel een nieuwe boost te geven. Dus, um, ja, klopt. Dan zie je toch wel dat zo'n zo museum, uh, dat dat toch wel een impuls ook geeft uh, aan, aan die buurt, aan die, ja. aan die wijk.
2: En dat was ook eigenlijk een soort voorwaarde uh, toen die plannen werden ontwikkeld door Obama en zijn team. Van joh, we willen daar niet alleen uh, uh, mijn presidentiële museum neerzetten, maar gelijk uh, uh, ja, een, een boost geven aan de South Side
1: of Chicago. Ja, ja ik vind dat wel mooi. Ik vind dat... Um... Dat zijn toch wel mooie ontwikkelingen altijd in zo'n stad. Zeker. Um, iets anders, en dat is, dat is een typische uh, cultuur... wat ik dan uh, eigenlijk uh, super grappig vond. Want je hebt dus, uh, Chicago heeft twee uh, hele bekende baseballteams. Dus je hebt daar de, uh, de White Sox en de Chicago Cubs. Um, zijn jullie naar een van die wedstrijden ooit geweest? Uh, niet in Chicago. Oh, nou, ik wel. Ja. En uh, wat, ik, wat grappig was, althans, uh, ik, ben, ik ben absoluut geen sportman, hè, maar die sfeer die altijd daar, uh, die in zo'n stadion is, bij zo'n wedstrijd, uh, alleen al daarvoor zou je dat moeten doen, zelfs als je eigenlijk helemaal niet zo into sports bent. Um, maar wat mij wel heel erg opviel, was dat de, de Chicago White Sox, dat was super gelikt, uh, commercieel, uh, um, heel veel, ja, hoe weet dat, uh, overal zag je de uh, White Sox uh, banners, uh, uh, reclame, promotie. Uh, een prachtige show, bij wijze van, uh, voordat uh, die wedstrijd begon. En dan heb je de Chicago Cubs. En dat was echt um, alsof je een beetje bij het amateurteam bent van de stad. Terwijl het toch wel een, een grote speler is. En dat had echt zoiets, hoe um, ja, weet het? een beetje nostalgisch, gezellig. Uh, daar zaten ze... Um, ja, meer family, uh, familiegevoel. Dus ik vond dat wel een heel leuk uh, verschil tussen twee teams een stad
2: Ja, en dan hebben we het over Soldier Field en Wrigley
1: Field, hè, geloof ik. Ja, inderdaad, ja. inderdaad. En wat, wat,
2: ja. wat vond jij nou van die twee uh, het, het
1: meest sfeervolle stadion? Uh, Wrigley Field, dus waar dan de, de Cubs uh, spelen. En wat is daar zo leuk aan om dat een keer te bezoeken? Nou, het is sowieso een oud stadion, dus het is... Um, ja, nog een beetje zo'n ouderwets Amerikaanse uh, baseballstadion. En dat was bij de White Sox, vond ik, minder. Dat was nieuw, uh, modern, wat ik zeg, een beetje gelikter.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja dat Wrigley Field komt volgens mij ook wel een beetje overeen met uh, het uh, bekende uh, baseballstadion in, uh, in Boston. Van de Red Sox dan. Van de Red Sox, ja. ja. Dat, ja. Uh, dat is ook zo'n echt zo'n uh, authentiek... Uh, ouderwets, maar toch heel leuk sfeervol uh, sfeervol stadion uh. ja zo echt ja, ouderwets Amerikaans hè? Ja, precies, ja precies precies, dat, uh, uh, dat, dat, dat vind ik zelf altijd wel uh, het, het, het aardige als je dan in Amerika bent en je hebt uh, uh, die, die, zeg maar zeggen, die ouderwetse of oudere stadions hè, zoals, nou ja, dat heb je dus met Wrigley met Field maar je hebt het ook met Fenway Park in Boston uh, vaak staan die ook nog midden, midden, in, echt midden in de samenleving, hè? soms midden ja. in een woonwijk zelfs. En dat vind ik dan wel, uh, dat vind ik wel heel erg leuk en authentiek.
1: Ja, vooral als de wedstrijd voorbij is en je moet dus met heel dat stadion weer wegraken. <laughs> ja, precies, precies.
2: Ja. Ja, en, en, ja. en dan gaan er eerst nog zes metro's voor je, die gaan weg voordat jij eindelijk de metro in kunt. Uh, ja, nou, precies. Dat, uh, dat heeft ook wel weer zijn charme ergens.
0: Ja, nou sowieso, een sportwedstrijd in Amerika is gewoon een happening. Ja om mee te maken, welke sport dan ook.
1: Nee, ik vind dat, ook, ik vind dat echt een must-do als je toch zeker uh, een, een, een stad bezoekt, zeg maar, of uh, op, op een rondreis bent, dat je dat toch wel erbij neemt. Want je, daarmee beleef je, vind ik ook wel echt het lokale, ja, de lokale sfeer, vind ik vooral. Ja, zeker ja. weten. Ja. En ik ben eigenlijk ook wel ontzettend trots op mezelf, want ik wist gewoon <lacht> dat het de Red Sox waren, hè? en ik ben echt geen sportman. <lacht>
2: Nou, we, we zetten ook een
1: plusje achter je naam. Ja. Dat, uh, ja.
2: ja. <laughs>
1: um, iets anders waar natuurlijk uh, Chicago ontzettend onbekend staat is uh, Lake Michigan, dus dat is een gigantische uh, meer uh, waar eigenlijk die stad uh, aan ligt. Um, ik vond het eigenlijk misschien wel eens leuk om daar eens heel even kort uh, over te hebben over dat uh, meer, want het is dus een van de vijf grote Great Lakes van Amerika. Um, Ontstaan vanuit de, de gletsjers vroeger. Dus uh, ja, toen Amerika nog uh, bedekt was met, uh, met ijs, zijn die gletsjers eigenlijk over dat gebied getrokken. En uh, dat meer is, uh, is er overgebleven. Ben je daar, daarin geweest dan, toevallig?
2: Ja, ik, ik, Toen ik dat boottochtje heb gemaakt, uh, ben, je, ben ik daar wel op geweest, een stukje. En, en, en ik heb. Je bent erop geweest. Erop, ja, ja met, met de boot toch? Lake Michigan hebben we het toch over, of niet? Ja, ja, ja.
1: Maar ik bedoelde erin.
2: Oh, erin, of oh, ik erin gezwommen heb. Ik heb er niet in gezwommen, nee, sorry. nee, 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 nee. Nee, nee. nee.
1: nee. Ja, ik wel. Het was, het was dus eigenlijk ook... Uh, oh, het ja, was, ja. oh, het
2: was een bruggetje. Ja 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 ja, 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 ja. ja,
1: ja, ja, ja. Nee, maar het is wel een, een heel populair iets hè, bij de, de Chicagoans, zoals dat dus heet, die de locals daar. Uh, in, de, in de zomer wordt het daar dus heel heet. En dan is uh, verkoeling uh, aan de stranden die daar toch zijn. Uh, ja, echt wel iets voor, voor de locals om te doen. En,
0: ja, lekker. Lekker dat het ook kan, zo dichtbij.
1: Ja, letterlijk. Het is uh, gewoon op het einde van... Uh, in, vanuit het park kun je zelfs uh, naar het oh, ja. strand. Maar uh, de, de andere kant op, in de winter... <laughs> wordt ja, het het heel koud. Ja, hè? maar ijskoud. <laughs> ja, ja. En dan moet je ook en nog handschoenen zet, die aan, komt niet?
0: Ergens, ja. uh, Nou,
1: ja. ik denk dat je met, met handschoenen nog... Uh, uh, misschien zelfs wel dubbele handschoenen, want het is bijna Siberisch daar in de winter. Ja, ja, ja. ja,
2: ja. Ja, dan, dan is het echt een koude wind uh, daar in de Windy City, kan ik je verzekeren. Ja, kan ik, je ik dacht, daar komt
0: de Windy City vandaan, inderdaad de term, maar nee dus.
1: Nou ja, eigenlijk wel heel relevant, want dus dan is het wel echt de Windy City uh, in, ja. de, in ja. de winter. Nu hebben we um, een leuke, op, uh, op onze website heyusa.com slash podcast, uh, hebben we een, um, een weerfenomeen, een artikel over een weerfenomeen, uh, wat zich eigenlijk bijna jaarlijks... Uh, ...wat zich plaatsvindt uh, op Lake Michigan. En dat zijn ice pancakes. En weet jij wat dat, weet jij wat dat is Marjolein? Een ice pancake?
0: Ja, daar ga ik heel even nadenken, want ik heb het artikel ooit als verwijzing komen. Volgens mij is het hele meer bevroren en zie je een soort van rondjes... Ja. In het
1: ijs? Ja, inderdaad. Een soort van pannenkoekjes. Dus door... Ja,
0: zeg maar voor een soort van... Is het bubbels dan die je dan ziet in het ijs?
1: Nee, het is meer de... Omdat um, dus heel leek... Michigan bevriest dus in de, in de winter. Oh. Uh, maar door de beweging uh, ja, van het water eronder... Uh, breekt wel het ijs. En uh, doordat dat er eigenlijk maar, ja, een beetje rond draait uh, rondom zichzelf... wordt dat dus uh, afgerond. En dan ziet het er een beetje uit als pannenkoekjes. En... Ja, Heel dat meer ligt dan soms gewoon helemaal vol met allemaal ja, ronde pannenkoekjes.
0: <laughs> oh ja, ja, oh, dat ziet er wel inderdaad uh, grappig uit. Ja, het staat, het
1: staat op onze website. Het is echt een, een typisch uh, lokaal weerfenomeen. Uh, eens even kijken, want we zijn al behoorlijk... Uh, we zijn al 40 minuten bezig bijna. Um, ik ga denk ik uh, even stand de microfoon geven, letterlijk en figuurlijk. Um, want jouw uh, historisch moment... Uh, ...dat is eigenlijk ook uh, in Chicago. Dat klopt. En uh,
2: nou, daarvoor moeten we terug naar de avond van uh, 4 november 2008. En in Nederland was het inmiddels 5 november... ...toen uh, bekend werd dat uh, Barack Obama was gekozen... ...tot de 44ste president van Amerika... ...en ook de eerste zwarte president bovendien. Uh, en die avond, we hebben het er net al even over gehad... ...in Grand Park, in het hartje van Chicago... Uh, ...sprak hij een menigte van naar schatting 240.000 mensen toe. En miljoenen anderen uh, die de toespraak via uh, de televisie volgden... Uh, ...in Amerika, maar over de hele wereld. En Obama refereerde in zijn speech uh, onder meer aan de toespraken... ...van John F. Kennedy, Martin Luther King, uh, Abraham Lincoln. Uh, ja, even daarvoor was hij uh, uh, het podium opgekomen met zijn vrouw Michelle en dochters... Uh, Malia en Sasha. Uh, Amerika had die dag, dat mag je best wel zeggen als je kijkt naar de uitslag, uh, gebroken met het uh, beleid van uh, George W. Bush. En uh, na een spannende en uitputtende campagne uh, waren de verwachtingen hooggespannen. Uh, en uh, ja, pre president-elect die avond nog, Obama, uh, probeerde in Grand Park uh, uh, de verwachtingen iets wat te temperen. Uh, onder andere met zijn uitspraak van We may not get there in one year or even in one term But America, I will never been more hopeful than I am tonight That we will get there En uh, nou ja, wat ook wel um, saillant was die avond uh, Hij sprak over zijn oma in Grand Park En die was twee dagen voor de verkiezingen overleden op Hawaï. Toen is hij nog uh, aan het einde van zijn campagne daar geweest om zijn oma nog een keer te bezoeken. Um, wat ook opvallend was, de kosten van die avond voor de campagne van Obama uh, om dat daar te organiseren: 2 miljoen dollar. Om dat allemaal goed te organiseren en uh, met alle veiligheidsmaatregelen van dien. Uh, en wat ik zelf ook wel opvallend vind, tot slot: uh, normaal gesproken uh, zie je overal een plaquette of een bordje staan als er ergens een historische gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Maar de laatste keer dat ik in Chicago was, ik heb me helemaal suf gezocht en suf gevraagd in Grand Park of er ergens iets staat. Maar dat is dus niet te vinden. O, oh, dat is wel apart. Dat is wel heel apart, ja. Maar uh, ja, uh, to toch zal altijd Grand Park ja, de, de, uh, ook het park zijn waar Barack Obama zijn uh, verkiezings uh, Speech, uh, zijn verkiezings. Uh, zijn speech
1: gaf. Ja, ja, en, en, ja echt, een, echt een letterlijk historisch moment. Hè, want, uh, historisch ja. moment. Ja. Ik heb hem en nog en ook, nog, meer...
2: ook nog terug, terug te vinden trouwens op YouTube hoor. Als je Barack Obama Grand Park uh, op YouTube in, uh, intikt.
1: dan uh, kun je die speech nog een keer op je gemak bekijken. Dat moeten we doen. Misschien gaan we die gewoon uitlichten op de website. Ja, bijvoorbeeld. dan kunnen ze, dan kunnen ze hem nog makkelijker vinden. Nog makkelijker, kom... ja. Dat is heyourz.com, geloof ik, hè? Ja, slash podcast. Slash podcast. Oké, okay. ja, nou. Nee, okay. Wat een team zijn we, toch? Ja, 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 ja. ja, ja. Nee, ik, ik kan me wel herinneren, maar ik, ik vraag me dan wel af of het dan wel die uh, overwinningsspeech is geweest, want uh, ik werkte in die tijd bij de, uh, de wereldomroep, bestaat niet meer, maar um, en toen waren we met al onze collega's, stonden we uh, uh, op een gegeven moment, ja, leg het werk neer, want er is een, een historische uh, gebeurtenis, we waren allemaal in de ruimte om dat, uh, om dat te bekijken. Ik denk niet dat het waarschijnlijk de toespraak is geweest, maar wel het uh, moment dat uh, eigenlijk dat hij werd uitgeroepen als, als winnaar, dus... Uh, dat, dat, echt wel, ja. dat was echt wel een jaar.
0: Volgens mij weet iedereen nog wel een beetje. En historisch, waar hij toen was. Ja, een
1: historisch. Ja, echt historisch. moment. Ja, ik,
0: ja. ik studeerde American Studies hier in Groningen. En uh, we hadden een verkiezingsnacht hier in de stad. En ik geloof dat ik net op de fiets naar huis ging. <laughs> om uh, toch nog maar iets te slapen die nacht. Uh, en toen ik thuis was, toen, uh, toen was het duidelijk dat hij uh, gewonnen had. Dus ja, dat is natuurlijk. Iedereen weet wel waar hij was, denk ik, op dat moment. Of gewoon lekker in bed kan ook. Maar ja.
1: Ja, uh, um, voor het land ook wel, denk ik, een uh, mooi moment. Hè? Natuurlijk uh, echt wel uh, historisch. Dus, ik, dat woord historisch, dat blijft wat mij betreft, echt hangen bij dit, uh... Dat uh,
2: blijft hangen, ja. Ik, ik ja. denk overigens dat de Republikeinse fans uh, dat niet zo historisch uh, vinden. Maar die, ik denk dat die acht jaar later met name historisch vinden... met de overwinning van Donald Trump. Maar als je, als je het, het uh, zou maar zeggen, echt vanuit een historisch oogpunt bekijkt... was dat echt een moment... Uh, ja. In, in de geschiedenis, ook omdat hij natuurlijk de eerste zwarte man is die tot het hoogste ambt van het land is gekozen uh, ja. terwijl het, het land op dat moment nog, uh, nou, bij wijze, niet bij wijze van spreken uh, pas 40, 45 jaar eerder uh, uh, een wet had aangenomen uh, uh, voor gelijke
1: rechten voor iedereen ja, ja inderdaad we gaan er geen politieke podcast van maken... maar wat ik bijvoorbeeld wel ook heel typerend vond... is dat uh, voor mijn gevoel hij ook wel de, een, uh, de eerste uh, democratische president was... die een, uh, ja, eigenlijk zijn hand uitreikte naar de Republikeinen. Die echt zei van laten we dit samen doen. Uh, terwijl dat daarna juist heel erg uh, frontaal tegen elkaar is geworden. Dus dat, ja. vond, dat vind ik ook wel vrij typerend voor hem.
2: Ja, hij heeft inderdaad zijn hand uitgestoken. Alleen ze hebben... Waar ze ook maar kon, ze hebben bijna de republikeinen in het Vraag. Congres, heb ik het dan over bijna alles geblokkeerd en gesaboteerd wat er maar te blokkeren en te saboteren viel. Dus, ja. uh, en dat is ook een van de kritiekpunten hè, op Obama, uh, dat hij te lang bruggen heeft geprobeerd te bouwen, in plaats van dat hij op een gegeven moment heeft gezegd, oké, okay, jullie willen niet, prima, ga ik het zelf regelen.
1: Ja, ja, wat natuurlijk ook wel echt typisch Amerika is, hè? Die, die, de manier van politiek, presidentschap. Ja. Uh, ja. Of je nu uh, democratisch of republikein bent, uh, ja het is heel typisch voor dat land. <laughs> ja, zeker, zeker. En dat is het nadeel
2: van twee partijenstelsel. Ja, ja dat, klopt, dat
1: klopt.
0: Het
2: is algemeen bekend dat president Barack Obama van lezen houdt. Hij zei zelfs, lezen is
1: belangrijk. Als je kunt lezen, dan opent de wereld zich voor jou. In deze rubriek behandelen we boeiende boeken over Amerika. Om dan uh, een beetje in de, uh, het educatieve te, te blijven. Um, we hebben nog een paar minuutjes. Um, Marjolein, jij hebt uh, dan weer een, een leuke boekentip. Want hè, het is in de Jingle, uh, hoor je hem ook altijd. Hè, zegt, uh, halen we eigenlijk een quote van Barack Obama. Dus uh, lezen ik vond hij heel belangrijk. Um, los, jouw prachtige ja. boekentip.
0: Nou, het is niet per se in dit geval een leesboek. Het is meer een, uh, een koffietafelboek. Het is ook een enorm dikke pil, dus je moet er ook echt even voor gaan zitten om hem uh, door te bladeren. Het is uh, het USA Wanderlust boek. Um, Wanderlust heeft inmiddels een aantal uh, verschillende uh, boeken in dit, dit genre zeg maar uitgebracht. En dit is dan... Um, hier in Wanderlust USA vind je allerlei mooie wandelingen in uh, Amerika. Nou, daar staan natuurlijk bekende trails in als de Pacific Press Trail. Uh, lange afstandswandelingen, um, ook wel minder bekende lange afstandswandelingen. Maar ook voor iedereen die dan um, mooie wandelingen wil lopen, maar geen dagen de tijd voor heeft of de conditie niet heeft of het überhaupt niet wil. Er staan ook gewoon rustig wandelingen in voor een dag van 10 kilometer, van 5 kilometer. Um, die dan ook wel minder bekend zijn natuurlijk en dat is juist alleen maar mooi. Denk bijvoorbeeld um, deze dan iets bekender aan de Gorge Trail in de Watkins Glen State Park of de Start Dune Loop in de Rocky Mountains. Dus ja, bij ieder wandeling krijg je wat handige tips. Waar kun je parkeren? Hoe lang ben je bezig? En een stukje achtergrond met uh, informatie over de flora en fauna in het gebied. Dus een aanrader voor iedereen die uh, van wandelen houdt op verschillende niveaus. Ook en gewoon natuurlijk met mooie plaatjes van de Amerikaanse natuur.
1: Nou, nu weet je al wat er gaat komen, hè? <laughs> <laughs> ik ben dus niet zo'n super wandelaar maar ik, ik ben eigenlijk wel eens benieuwd en dan ga jij vast wel weten, wat is nu een lange afstandswandeling waar, waar moet ik dan de godsnaam aan denken
0: <laughs> ja, ik weet niet wat het criterium er precies voor is maar ik ga ervan uit dat je meerdere dagen onderweg moet zijn
1: En dan dus met, met, met je tent op je rug dan
0: dat, dat, dus dat is de ultieme vorm <laughs> maar je, je kan ja, als je echt in de natuur gaat zoals de Pacific Crest Trail, dan kun je niet anders um, maar er zullen ook vast wel wandelingen zijn. Ik denk dat je dan meer naar Europa moet kijken, omdat daar de natuur toch iets minder ongerept is. En ja, wat makkelijker te bereiken is dat je daar de iets luxere variant kan doen. Bijvoorbeeld de Camino in, in Spanje-Portugal. Oh ja. Ja, daar ga je meestal van hostel, herberg, uh, loop je door. Ja. Dus daar kun je de iets luxere variant doen.
1: Het is wel een heel mooi boek, hè? Want, uh...
0: Zeker, ja. Het is echt zo'n boek waar je die je op tafel legt uh, en die je gewoon af en toe even pakt om, uh, om door te bladeren. Ja,
1: en dik ook, hè? Want, uh... Ja. Het is, best wel een, het is best wel een ding. En is inderdaad een hele mooie voor op je koffietafel. En als je zelfs niet van wandelen houdt, ja. blijft hem nog. Dan
0: kan je plaatjes kijken precies, voor de natuur. Precies. Ja. En
1: het is, het is net alsof je er bent geweest. Ja, maar, ja. ja. Precies,
2: want voor jou is natuurlijk een wandeling van 10 minuten... wel een lange afstandswandeling, Sebastian. <laughs> Dat,
1: uh, ja... Nee, nee, dat valt wel mee.
0: Zet mij in nee, New York. In de natuur wel, maar in de stad niet. <laughs> nee.
1: Ik wilde net zeggen, zet mij in New York neer en ik wandel oh, de hele oh, dag. Oh, je wandelt, ja, 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 ja. Nee, nee, ik, Select,
0: selectieve wandelaren. <laughs> ik ben
1: meer een, stads, een stadsmens. Uh, ik vind de natuur prachtig, uh, maar ik ben meer een stadsmens, ja. Krijg ik niks aan doen? Nee staat genoteerd. <laughs> um, nou, we zijn eigenlijk al, uh, we zitten tegen de vijftig uh, minuten aan, dus ik denk uh, misschien wel. Uh, normaal zouden we nog een uh, beetje over de roadtrip hebben die je uh, vanuit Chicago uh, kunt doen, maar uh, we gaan in de toekomst sowieso nog wel uh, meer uh, over rondreizen in Amerika hebben. Dus um, in plaats van dat we er nu heel snel doorheen vliegen, uh, gaan we daar dan tegen dan dus wat meer aandacht aan besteden. Dus ik denk, um, ik vond het weer een hele leuke, gezellige aflevering. Ik weet niet wat jullie vonden. Wat was jullie hoogtepunt van deze podcast?
2: Nou, de vergelijkingen met New York vond ik wel echt treffend. <lacht> ja, ja. Ja. Nou, nee, ik, ook... ik denk dat de mensen daar heel blij mee zijn. Die iets over Chicago willen weten. En ondertussen <lacht> ja. uitgebreid over New York zijn bijgepraat. Ja.
1: Nou, nu...
2: nou
0: ja, voor de mensen die New York kennen... kunnen ze dan wel de vergelijking maken met Chicago.
2: Ja, ja. Overigens ja, moeten we nog wel die even die erbij doen. vertellen... als mensen naar Chicago willen... Dan ...dat het niet een verplichting is om via New York te reizen. Je kunt gewoon rechtstreeks naar Chicago O'Hare International Airport vliegen... Ja, ...en je hoeft niet via Kennedy of Newark. Even voor de
1: zekerheid dat de mensen dat toch ja. weten. Nee, dat klopt. Ja,
0: dus niet in de winter, want dan is het er koud en winderig.
1: Ja. Nee, de, mooiste, de mooiste periode is toch wel de lente, dus het is dan niet te heet. Uh, het is er nog niet te koud... Um, het is absoluut een bestemming op zichzelf. Dus um, je hoeft die inderdaad niet te combineren met New York. Nee. Maar als je dat ook... wel doet, zie je wel heel mooi de, de gelijkenissen... en ook wel de, uh, de dingen die verschillend zijn.
2: En als ik nog even één slottip mag geven, want de meeste mensen die kennen natuurlijk O'Hare, Chicago. Maar je hebt ook uh, een, een regionaal vliegveld, Chicago Midway. En dat ligt best wel vlak bij het centrum, dus ook prima met de metro te bereiken. Dus als je een keer vanuit Chicago bijvoorbeeld een binnenlandse vlucht wil maken, uh, richting de Westkust, ik noem maar even wat, of uh, richting Florida, omdat je nog even lekker de warmte in wil, uh, check Chicago Midway uh, Airport. En die hebben ook allerlei uh, prima
1: bestemmingen. Ja, en ook in een vrij iconische, uh, lucht, uh, vrij iconische luchthaven. Want een um, beetje vergelijkbaar denk ik als London City. Het ligt echt wel uh, ja. Ja, bijna in de stad. Hè?
2: Bijna in de stad of bijna zoals uh, McCarran tegen Las Vegas aan ligt bijvoorbeeld. Ja, inderdaad.
1: Oh, oh ja. Ja. Nou, dat vind ik, ik een mooi om af te sluiten. Um, ik zou zeggen, ga naar Chicago. En um, ik vond het een uh, leuke aflevering. De volgende uh, gaan we helemaal de andere kant op. Uh, en, en vooral een lieveling van jou weet ik is dan. Uh, we gaan naar, uh, naar New, Orleans. Is, New Orleans. Dat gaan we the Big Easy. Ja, inderdaad. Dat wordt aflevering 9. Dus uh, tot de volgende. Abonneer je op deze podcast en andere nieuws uit de VS op www.huz.com/podcast.